0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und bevor wir heute starten, nochmal der kleine Hinweis, dass ich einen Instagram-Account habe. Robert Heinecke, zusammengeschrieben, einfach mal hinzufügen. Da geht es richtig rund. Ne? Nein, tatsächlich will ich ein bisschen lernen, wie Instagram funktioniert und was da so in der Welt abgeht. Ein weiterer Kanal, den man, glaube ich, sehr auf dem Schirm haben muss. In Deutschland äh, gefühlt noch nicht so viel los. Da ist Luft nach oben, da solltest du mit dabei sein. Und wie angekündigt geht es heute um das Buch Kopfschlägt Kapital, ähm, bei dem ich extrem viel gelernt habe. Und äh, ich werde heute, wie in den alten, anderen Buchfolgen, kurzer Skript lesen von fünf Ideen, wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, und dann so ein bisschen zu den Ideen meine, eigenen, meine eigene Meinung dazu geben. Lass uns doch direkt starten. Fünf Ideen für ein besseres Leben mit Rob und Dave. Ah, da ein schönes altes Intro noch. Ähm, aus dem Buch Kopf Kapital von Günther Faltin. Idee Nummer 1. Mit Tee kann man ein erfolgreiches Unternehmen gründen. Da G-Link Tee zum Bruchteil des handelsüblichen Preises in Großpackungen anzubieten, hört sich erstmal nicht sonderlich spektakulär an. Wenn man jedoch hört, dass die Tee-Kampagne mittlerweile über 200.000 Kunden hat und pro Jahr mehr als 400 Tonnen Tee verkauft, klingt das schon ganz anders. Die Idee zur Tee-Kampagne entstand aus der Beobachtung, dass Produkte wie Kaffee, Bananen, Zucker und Tee ungefähr zehnmal mehr kosten in Deutschland als im Ursprungsland. Warum ist das so? Üblicherweise wird Tee in Fachgeschäften gehandelt mit einer guten Lage in der Innenstadt und einer großen Sortimentsbreite. Häufig findet man dort mehrere hundert Sorten Tee. Der Tee wird in Kleinpackungen verkauft und über mehrere Zwischenhandelsstufen bestellt, dies führt folglich zu extrem hohen Preisen. Warum also nicht den Zwischenhandel umgehen und kostengünstigere, größere Packungen anbieten? Die Idee klingt verlockend, aber wollen die Kunden das ganze Jahr nur einen Tee trinken und dann den Tee auch noch in einer Großpackung kaufen? Und wie soll man das Ganze finanzieren? Dauernd höre ich von Startups, die un Unmengen von Kapital für ihre Gründungen benötigen. Im Fall der Tee-Kampagne waren die Kunden aufgrund der niedrigen Preise gewillt per Vorkasse zu bezahlen. Schon stand der ersten Großbestellung und dem Erfolg der Teekampagne nichts mehr im Wege. Seit 1996 ist sie das größte Teeversandhaus in Deutschland, obwohl sie nur mit einer einzigen Teesorte handelt. Wie konnte es sein, dass eine zwar konsequent durchdachte, aber doch insgesamt einfache Idee das Unternehmen zum Marktführer machte? Die Erfolgsgeschichte der Firma ist mit herrschender Lehre nicht zu erklären. Wo war der große Bedarf an Kapital, der angeblich bei der Unternehmensgründung entsteht? Liegt der Tee-Kampagne eine Erfindung, ein Patent oder eine geniale Idee zugrunde? Sicher nicht. Entscheidend war die Grundidee, die es ermöglichte, den besten Tee der Welt zum halben Preis anbieten zu können. Die Idee Nummer 1 ist tatsächlich eine Idee, die mir sehr jetzt gerade auch am Anfang geholfen hat weil ähm, ich einen großen Bogen auf die, um die gesamte Startup-Szene in Deutschland gemacht habe. Also um alle, äh, ich mache Zalando für Zierfische Freunde. Ähm, auch gerade das Mindspace ist tatsächlich voll mit Leuten, die alle auf irgendwelche innovativen Ideen setzen. Da sage ich immer, viel Erfolg äh, ist nicht mein Weg, ich traue mir das nicht zu, irgendwelche innovativen Ideen zu entwickeln und die erfolgreich zu vermarkten. Ähm, und Günther Faltin... Auch in dieser ersten Idee wird sehr, sehr deutlich, dass er sich sehr viele Gedanken um die Idee gemacht hat, ähm, aber auch, dass er einfach ein bestehendes Produkt sozusagen, ähm, ein gutes Merkmal gefunden hat, um sich zu differenzieren. Und äh, wir haben ja auch Günter Faltin in Berlin ähm, interviewt, gibt es auch ein Interview auf, auf YouTube, auf dem fünf ideen kanal Und da kam wirklich raus, dass klar der Preis ein Differenzierungsfaktor war, aber auch gerade zu der Zeit als sie gestartet sind, der Tee sehr mit künstlichen Aromen äh, versetzt wurde von den anderen Herstellern und da wirklich sehr viel Scheiß auch in Anführungszeichen im Tee drin war und dass die Tee-Kampagne darauf wirklich verzichtet hat, keine Zusatzstoffe, sondern wirklich versucht hat, den besten Tee der Welt da zu finden und das noch günstiger anbieten konnte. Und die äh, etablierten tee haben da wirklich die Tee-Kampagne auch vor Gericht geschleppt, wohl mehrmals, ähm, aus allen möglichen Gründen, um sozusagen zu verhindern, dass sie erfolgreich werden und das hat denen am Ende immer mehr Publicity gebracht. Und äh, Günther Faltin meinte auch, es war eine gro großartige Möglichkeit, diese Gerichtsprozesse haben sie zwar häufig verloren, aber die Zeitungen haben dann halt immer gesagt, hey, da ist dieser kleine David, der gegen Goliath kämpft, der zeigt, äh, wie viel Scheiß die Großen eigentlich machen mit irgendwelchen künstlichen Aromen und dadurch haben sie natürlich extrem Aufwind bekommen und er meinte auch, dass sie mal eine äh, Marktforschung gemacht hätten, wo die Kunden herkommen und er meinte irgendwie 90% wären Mund-zu-Mund-Propaganda. Und auch in meiner Familie, Tee-Kampagne gehörte schon immer dazu und wird gefühlt auch von Generation zu Generation weitergereicht, weil es einfach ein extrem gutes Produkt ist. Es ist äh, super günstig und da spricht sich natürlich schnell rum. Ja. Und das war spannend und gerade diese Idee, wenn man sie so hört, dann kommt man da drauf, äh, wenn man es nicht sieht, dann... Ähm kommt man halt nicht darauf. Und was daran auch noch spannend ist, ist dieses Kapitalthema, dass man halt kein großes Kapital dafür benötigt hat und auch gerade immer diese ganzen Leute, die von Investorenrunde zu Investorenrunde tingeln, wünsche ich auch immer viel Spaß, aber was man da mit lernt, ist eigentlich nur Schulden aufzunehmen, aber man lernt halt nicht, wie man Geld verdient und wie man unternehmerisch erfolgreich wird, weil am Ende kriegt man nur, kämpft man dafür, einen Kredit zu kriegen. Und also ich weiß nicht, ob das jetzt meine Lebensleistung sein soll, irgendwie noch Leute davon zu überzeugen, dass ich Schulden machen darf. Ähm, nicht so mein Weg. Na. Kommen wir zur Idee Nummer zwei. Die systematische Arbeit an der Geschäftsidee lohnt sich. Welche Rolle spielt die Idee bei der Gründung? Ideen gibt es wie Sand am Meer. Was soll da schon eine Idee wert sein? Es gibt eine Reihe durchaus bekannter Unternehmen, die aus einer genialen Idee entstanden sind, wie zum Beispiel Aldi, YouTube oder Skype. Wir können diese Unternehmen konzeptkreative Gründungen nennen, weil sie gerade nicht aus einem Patent, einem Forschungsergebnis oder einer neuen Technologie entstanden sind, sondern eine ganz eigene Gattung darstellen. Die Idee hinter einer solchen Gründung kann durchaus einfach sein. Allerdings stehen eine einfachen Ideen meist erst am Ende, nicht am Anfang des Denkprozesses. Zur Findung einer Geschäftsidee geht es nicht um spontane Einfälle, um geniale Gedankenblitze, sondern um harte Gedankenarbeit. Der Prozess ist mit einer Komposition vergleichbar, an der so lange gearbeitet wird, bis alles stimmig ist und jeder falsche Ton eliminiert ist. Heute ist der Entrepreneur dem Künstler näher als dem Manager. Unternehmensgründungen sind möglich, die nicht von Kapital und Technologie, sondern von der Kreativität und den Ideen ihrer Gründer geprägt sind. Im Bereich der konzeptkreativen Gründungen ist die Qualität des Ideenkonzepts die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens. Für ein wirklich gutes und ausgereiftes Konzept braucht es seine Zeit. Das heißt nicht, dass wir langsam arbeiten sollen. Aber das Aufreifen eines Konzepts und Zeitdruck passen nicht gut zueinander. Lasst euch nicht von Freunden oder Bekannten in eine Gründung hineindringen. Jetzt hast du schon so lange darüber nachgedacht. Wann machst du es endlich? Seid ihr taub auf diesem Ohr? Abraham Lincoln wird der Satz zugeschrieben. Wenn ich zehn Stunden zum Baum fällen hätte, würde ich neun Stunden davon auf das Schärfen der Axt verwenden. So sollten wir es auch beim Gründen und der Erarbeitung der Ideen halten. Idee Nummer zwei ähm, spricht nochmal wirklich über die Wichtigkeit der Idee für jeden, der gerade am Anfang steht, würde ich sagen, lass die Finger weg von innovativen Ideen, weil tatsächlich da viele Leute sich die Zähne dran ausbeißen, die Wahrscheinlichkeiten stehen extrem schlecht, dass das Ding Erfolg wird und was ich gemerkt habe, Bringt erstmal eure Selbstständigkeit äh, zum Laufen oder das ist auch das, was ich gemacht habe. Ich habe meine Selbstständigkeit erstmal zum Laufen gebracht mit etablierten Geschäftsmodellen und mit etablierten Ideen. Also Unternehmensberatung gab es schon immer, äh, das jetzt im Bereich Social Media gab es halt auch schon irgendwie neues Feld, aber Beratung gab es halt schon immer. Dann bei Amazon, keine Ahnung, Pfeffermühlen zu verkaufen gab es auch schon immer. Ähm, das funktioniert halt irgendwie alles, ne? ähm, anstatt jetzt zu versuchen, das neue Aldi oder das neue Amazon zu starten kann man alles machen, aber ich glaube gerade, wenn man die ersten Projekte auf so innovative Set Sachen setzt, dann glaubt man halt, wenn es nicht klappt, ah, ich bin nicht gemacht dafür. Wenn man aber mit Ideen startet, die es halt schon gibt und die irgendwie besser macht und die ersten äh, Projekte sitzen, dann kann man auch langfristig sagen, hey, ich bin irgendwie gemacht dafür und ich werde jedes Mal besser und langfristig kann er überlegen, wie ich Amazon ablöse, was halt nicht ganz einfach wird. Aber ähm, dann kann man natürlich da sich darüber Gedanken machen. Aber ich würde halt jedem empfehlen, das nicht im ersten Schritt zu tun, weil man dann sehr schnell enttäuscht wird. Und auch ein Freund von mir ist zum Beispiel passiert, der hatte drei extrem innovative Ideen, alle dreimal auf die Klappe gefallen und wollte dann wieder in seinen Job wechseln. Und ich habe gesagt, hey, ähm, probier es doch einfach mal ähm, sozusagen äh, Gründungsberatung zu machen, aber nicht im Sinne, irgendwie du erzählst den Leuten, wie es funktioniert, sondern die Leute auf äh, Investorengespräche vorzubereiten. Weil in der Präsentation, in der Vorbereitung der Pitches und so war einfach extrem gut und zack hat es funktioniert. Also die, die Räume waren voll, die Seminare waren voll. Und äh, er war völlig glücklich, dass das funktioniert. Und daraus sozusagen kann man dann überlegen, ob man noch innovative Sachen startet. Aber ich würde, wie gesagt, nie damit starten, weil man dann sehr schnell enttäuscht werden kann. Und das Letzte, das, was Abraham Lincoln gesagt hat, wenn ich zehn Stunden zum Baumfällen hätte, würde ich neun Stunden davon auf das Schärfen der Erks verwenden, ist tatsächlich auch das, wonach ich in diesem Jahr gelebt habe. Und es ist schön, das nochmal zu lesen, weil ich mir bei jedem Projekt immer Gedanken gemacht habe, ist es das jetzt oder ist es das nicht und wirklich neun Stunden da immer die Säge geschärft habe und jetzt, glaube ich, meinen Platz gefunden habe und Gas geben werde. Ja, und das ist ein cooles Ding, weil ich hätte bei den 30 anderen Projekten, die ich dieses Jahr gemacht hätte oder letztes Jahr gemacht hätte, auch jedes Mal sagen können, das ist es jetzt und Vollgas oder anfangen können zu sägen. Aber das war es dann jedes Mal nicht und dann hätte ich mich geärgert. Insofern, cooles Zitat und coole Idee. Kommen wir zur Idee Nummer 3. Die Überforderungsfalle kann überwunden werden. Du willst ein Unternehmen gründen, was für Kenntnisse sind deiner Meinung nach dafür notwendig? Die deutsche Gründerberatung gibt darauf eine einheitliche Antwort. Je besser der Gründer in Bereiche wie Management, Marketing oder Finanzierung ist, desto höher sei die Chance auf Erfolg. Gründern wird suggeriert, sie müssen alles -könner sein. Die Anforderungskataloge schreckt, Händen zahlreiche potenzielle Gründer von ihrem Vorhaben ab und das ist schade. Die Frage muss daher lauten, wie ist es zu schaffen, gewöhnliche Menschen zu befähigen, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen? Die Antwort darauf liegt in der modernen Arbeitsteilung. Bei einem Blick in unserem Alltag zeigt sich, dass das Wissen und die Spezialisierung in einem Ausmaß zugenommen haben, die uns die Einarbeitung in vielen Gebieten nicht ermöglicht, wie zum Beispiel Recht, Medizin oder Kfz-Mechatronika. Genau wie im Alltag ist es wichtig, dass wir Partner finden, die das Anliegen und die Idee verstehen, am besten noch die Begeisterung teilen und die kompetent sind. Nur so können wir die gesamte Kompetenz für die Gründung abdecken. Das Unternehmerbild vom Alleskönner ist passé. Moderne Arbeitsteilung in Virtualität stehen innovativen Unternehmensgründungen in einen völlig neuen Bedingungsrahmen. Ein Unternehmensgründer oder sein Team kann und muss heute keineswegs alles selber können, sondern lediglich wissen, wo es verlässliche Informationen erhält und sich so weit selbst informieren, dass deren Qualität beurteilen und jeden Rat mit kritischer Distanz einschätzen kann. Wir sollten es wie Enzo Ferrari halten. Von Motoren habe ich nie etwas verstanden. Dafür hatte ich meine Ingenieure. Und das ist tatsächlich die wichtigste Idee, die ich meiner Meinung nach heute in der Folge ähm, dir vermitteln möchte. Weil auch ich in allen Projekten sozusagen, in denen ich unterwegs bin, eine One-Man-Show bin. Ne? Und früher habe ich mich immer gefragt, warum es so viele Agenturen gibt, wo es irgendwie nur einzelne Personen gibt und keine schicken vielen Mitarbeiter. Und das war irgendwie immer ein Zeichen für mich, dass irgendwie nicht so rund läuft. Und jetzt heute merke ich einfach ähm, also bei den Agenturen, die alle nur Ein-Mann-Show sind, da ist noch die Frage, ob die erfolgreich sind, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich merke, dass man alle Leistung einkaufen kann. Also jetzt im digitalen Bereich wird es halt bei dem Thema so, Online-Marketing oder digitaler Vertrieb, da wird es schon dünn, das einzukaufen. Das ist halt auch das, was ich sozusagen ähm, deshalb machen muss. Ähm, aber ansonsten sich ich, Jemanden zu suchen, der die Videos macht. Jemanden zu suchen, der die Texte macht. Jemanden zu suchen, der die Infrastruktur baut. Jemanden zu suchen, der die Produkte herstellt. Jemanden zu suchen, der die Logistik macht. Gibt es heute alles, ja? Also ich muss kein Videomann mehr einstellen. Ich muss keinen mehr einstellen, der, keine Ahnung, meine Internetseiten bastelt. Ich muss keinen einstellen. Ich muss kein Auto mir kaufen, um die Logistik zu machen, sondern ich kann mir alles dazu kaufen. Ähm, was natürlich der schwierigere Job ist, den du dann hast, ist den Überblick zu haben und am Ende zu gucken, ob dieses Geschäftsmodell ähm, profitabel ist. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ich habe keine großen großen Kosten sozusagen, aber doch, nimmt man mal ein Beispiel von einem Kooperationsprojekt. Wir brauchen jetzt Content für, für YouTube, für Instagram und für Facebook. Wir brauchen Fotografen, wir brauchen jemanden, der die Videos dreht und schneidet und wir brauchen einen Texter, der die Texte schreibt. Kostet alles im allem, keine Ahnung, 5000 Euro. Und ich muss natürlich dafür sorgen, dass wir mit diesen Inhalten diese 5.000 Euro wieder verdienen. Und das ist dann sozusagen deine Aufgabe. Aber für alle Tätigkeiten, die es dann gibt, da kannst du dir gute Kooperationspartner suchen. Und so habe ich auch im Videobereich mehrere Leute mir gesucht, mit denen ich kooperiere, im Textbereich, im Online-Bereich, im Recherchebereich, überall irgendwie Leute, mit denen ich das zusammen mache. Und ich muss am Ende gucken, dass diese Modelle erfolgreich sind. Und das macht es sehr, sehr spannend, weil ähm, ich glaube, heute noch viele Leute unterwegs sind, die immer denken, dass man, keine Ahnung, 20 Mitarbeiter haben muss, um wirklich was zu reißen. Und ich merke halt, dass man als clevere One-Man-Show heute eine ordentliche Welle schieben kann. Ähm, auch gerade bei Amazon ist mir das nochmal bewusst geworden, dass man halt keine Logistik machen muss, dass man keine Produktrecherche machen muss, dass man keine Abrechnung machen muss, sondern sich überall diese Bausteine einkaufen kann und auch kein Kundensupport zum Beispiel. Und das macht es natürlich super interessant in der heutigen Zeit, ähm, dort Geschäftsmodelle aufzubauen mit diesen Partnern zusammen. Idee Nummer 4. Gründen aus Komponenten ist der einfachste Weg zu einem Unternehmen. Wir können uns den Entrepreneur als Komponisten vorstellen, der ein Ziel vor Augen hat und sein Instrumentarium einzusetzen versteht. Solche Komponisten finden wir unter Gründern leider viel zu selten. Obwohl es die einfachste Art zu gründen ist und das von vornherein mit professionellen Teilstücken. Erfolgreiche Entrepreneure erfinden oft keineswegs etwas Neues, sondern kombinieren Vorhandenes zu etwas Neuartigem. Die Gründer von Skype zum Beispiel führten dieses Prinzip im Hightech-Bereich vor. Skype benutzte eine schon seit Jahren bekannte Standardtechnologie und macht trotzdem sämtlichen Konzernen Konkurrenz durch niedrige Preise. Die entscheidende Innovation des Unternehmens lag nicht in der Eigenentwicklung eines Produkts, sondern in der bedienungsfreundlichen Ausarbeitung und der Verbesserung von Schnittstellen. Gemessen mit dem Maßstab technologischer Neuentwicklung ist das eine relativ geringe Leistung, aber mit erstaunlichem Ergebnis. Skype ist ein Beispiel dafür, wie die Folgen einer konzeptkreativen Gründung alle bisherigen Vorstellungen über Wertsteigerung sprengen. Für unser eigenes Ideenkonzept sollten wir uns daher fragen, was kann ich aus den vielen vorhandenen Komponenten, die es heute gibt, Neues zusammenstellen. Die Komponenten werden dabei von professionellen Betrieben oder Dienstleistern wahrgenommen. In einem solchen Modell besteht die Aufgabe der Gründer darin, erstens ein Konzept, aus, das aus Komponenten zusammengesetzt werden kann, auszudenken, zweitens die Partner zu finden die diese Komponenten professionell anbieten und drittens das Zusammenspiel der Komponenten zu koordinieren und zu kontrollieren. Man erkennt sofort, welche enormen Vorteile das Komponentenmodell hat. Statt zum überarbeiteten Selbstständigen macht es uns zum Powerful Entrepreneur. Wenn es erst jetzt danach zumute ist, aufzuspringen und mit eurem Laptop bewaffnet zu starten, dann tut es. Das ist tatsächlich das, was ich auch bei der letzten Idee schon beschrieben habe. Ähm was ich hier gerne ergänzen würde, ist das Thema Unternehmer, was äh, in den letzten Wochen und Jahren, glaube ich, ziemlich durch den Dreck gezogen ist oder für alles Mögliche genutzt wurde. Also ich glaube, dieser Markt um das Unternehmertum ist halt ein großer Markt. Viele Leute springen gerade darauf an, hey, ich will Unternehmer werden und schnell reich werden. Ähm, auch ein Unternehmer hat immer irgendeine Form von Geschäftsmodell. Also keine Ahnung, wenn man Sachen ähm, Küchenutensilien auf Amazon verkauft, dann ist man Küchenutensilienhändler. Ja, Also man kann dem Kind irgendwie noch was anderes geben, aber am Ende verkauft man Küchenutensilien auf Amazon und der sozusagen, der da drüber sitzt und diese Wertschöpfung betreibt, den kann man auch als Unternehmer bezeichnen, aber er ist mehr Küchenutensilienhändler als Unternehmer, weil was soll denn sonst ein Unternehmer sein und jemand, der bei, ähm, keine Ahnung, Instagram, Bitcoins verkauft, ist kein Unternehmer. Und jemand, der Finanzberatung macht, ist meiner Meinung nach auch kein Unternehmer, wenn er nicht daraus sozusagen ein Finanzberatungsunternehmen gebaut hat mit, keine Ahnung, 20 Beratern, die er angeschlossen hat. Ne? Und das glaube ich, muss man ein bisschen aufpassen, dass dieser Begriff einfach in der letzten Zeit absolut zum Modewort geworden ist, aber vielen Leuten irgendwie das Geschäftsmodell dahinter vergessen in Vergessenheit gerät, also der Küchenhersteller ist der Küchenutensilienhersteller oder Händler und der Finanzberater ist der Finanzberater und wenn er daraus eine Organisation macht oder ein Unternehmen daraus macht, dann ist er auch irgendwann Unternehmer, aber am Ende ist er immer noch Finanzberater und das, das, was ich so ein bisschen auch gerade in der Online-Welt beobachtet habe, was sehr schade ist, weil viel mit Traumfängerei da meiner Meinung nach auch gespielt wird, ähm, und auch in der nächsten Folge wird es nochmal um das Thema gehen, weil man da sehr aufpassen muss, da nicht reinzugeraten, ähm, weil das Internet doch sehr gemacht dafür ist. Aber kommen wir zu Idee Nummer 5. Entrepreneurship ist mehr als der Traum vom schnellen Reichtum. Nie waren die Bedingungen, eigenen Ideen erfolgreich umzusetzen, so günstig wie heute. Moderne Märkte, Dienstleister und Internet ermöglichen es, Kleinfirmen und Ein-Mann- und frau mit kalkulierbarem Einsatz marktfähig zu werden. Der erste intelligente Schritt in Richtung Entrepreneurship ist jedoch nicht zu überlegen, wo wir Geld verdienen können, sondern herauszufinden, welche eigenen Ideen und Visionen in einem stecken. Ist das gelungen, sind alle weiteren Schritte eher formaler Natur. Entrepreneurship ist eben mehr als Freiberuflichkeit. Es ist Passion, Selbstfindung, Berufung. Die Aufforderung, sich den eigenen Träumen zu stellen, sich in seiner Arbeit zu verlieren und wirklich Großes zu leisten. Der wirtschaftliche Erfolg stellt sich dabei fast zwangsläufig ein, denn das, was wir mit innerer Überzeugung und ganzer Kraft tun, wird erstklassige Qualität haben. Der Zukunftsforscher Matthias Hawks erkennt darin einen Trend, der an Bedeutung noch zunehmen wird. Unsere individualistische Kultur wird an einem Unternehmertypos hervorbringen, der mit seiner Arbeit auch alles andere verbindet als die Ebene des Geldes, der gut werden will, weil er ehrgeizig ist, aber ehrgeizig in einem neuen qualitativen Sinn. Er möchte ein möglichst schlüssiges, möglichst spannendes Lebenskunstwerk gestalten. Also, lasst uns anfangen. Ähm und das ist tatsächlich ein, ein letzter Punkt, den ich in der heutigen Folge auch noch mal betonen möchte. Weil auch ein Kumpel meinte, keine Ahnung, Robert, was passiert, wenn du eine Million auf dem Konto hast? Was passiert, wenn du fünf Millionen auf dem Konto hast? Was passiert, wenn du 100 Millionen auf dem Konto hast? Und ich würde ihm, ich sage ihm tatsächlich, ich würde genauso weitermachen wie heute. Und äh, jeder, der mich in fünf Jahren faulenzen sieht, kann mich gerne anrufen und sagen, Robert, in äh, Folge 25 hast du gesagt, du machst nichts anderes mehr. Also diese Idee, dass ich mich sozusagen irgendwann auf die faule Haut äh, lege, weil ich genug ähm, verdient habe, wird es meiner Meinung nach nicht geben, ähm, weil mich einfach die Tätigkeiten, die ich heute mache, mir wahnsinnig viel Spaß machen. Und dieser Weg macht mir einfach extrem viel Spaß. Und was ich jetzt lernen musste, ist halt, wo ich sozusagen den größten Mehrwert liefern kann, mit welchen Leuten ich zusammenarbeiten möchte, wo ich wirklich helfen kann, wo ich den größten Hebel habe. Und Geld ist ja immer nur ein Ergebnis vom Mehrwert, den man liefert. Und das ist wirklich eine Folge, die äh, ich in der nächsten Woche noch mal konkreter darauf zu sprechen komme. Geld ist immer nur ein Ergebnis von etwas. Und ähm, viele Leute, glaube ich auch, gerade in diesem Startup-Bereich, gründen irgendwelche Sachen, ja, hey, wir ziehen jetzt hier irgendwas hoch und im Jahr verkaufen wir das Ding und dann sind wir Millionäre und dann legen wir uns auf die faule Haut. Ähm, ist natürlich auch ein Lebensmodell, aber ich dachte mir, hey, der Mensch kommt ohne Arbeit nicht aus. Warum nicht einfach eine Arbeit suchen, die so viel Spaß macht, dass sich halt nicht wie Arbeit anfühlt. Und ein Kumpel von mir macht Capoeira und ich meinte, so wie du Capoeira in deiner Freizeit machst, so fühlt sich meine Arbeit an. Also ist einfach nichts anderes. Und insofern, wenn ich da viel Geld auf mein Konto hätte, würde es nichts daran ändern, weil ich einfach Freude daran habe, an dem, was ich tue. Und die Frage, die ich mir immer noch stelle, ist, ob äh, sozusagen jeder diese Arbeit finden kann oder diese Position finden kann und ich behaupte, dass das möglich ist und ich fände es mal spannend, wenn du sozusagen sagst, du gehst in deinem sozusagen, in deiner Arbeit voll und ganz auf, dann schreib mir mal gerne eine E-Mail ähm, an, äh, was, ich weiß gar nicht, podcast.robertheinecke.com oder ansonsten auf meiner Internetseite robertheinecke.com, ähm, fände ich super spannend, weil Leute, die sagen, hey, ich bin genau da angekommen, es macht wahnsinnig viel Spaß, was ich gerade tue, äh, das ist immer ein Interview wert. Weil da kann man nur Leute mehr wachrütteln dafür, dass es heutzutage möglich ist, dass natürlich viel dazu gehört, dass auch königliche Disziplin sozusagen ist, das hinzubekommen. Aber es ist möglich heutzutage. Und ähm, das ist etwas, was ich gerne jedem mit auf den Weg geben will, dass man sich seinen eigenen Job heutzutage kreieren kann. Und meinen Job gab es in der Form auch noch nicht, aber trotzdem habe ich irgendwie meinen Platz gefunden. Und insofern. Jeder, der da äh, angekommen ist, immer gerne her damit und jeder, der danach noch sucht, auch gerne her damit, weil das wäre spannend zu hören, ähm, ob man das nicht rausfinden kann für gewisse Leute. Ne? Also schreibt mir gerne eine E-Mail, fände ich sehr, sehr interessant. Ansonsten nächste Woche geht es um das Thema Mehrwert, das, was ich schon so ein bisschen angeteasert habe, da würde ich gerne mal ein bisschen äh, eine längere Folge sozusagen drüber sprechen und da äh, ja, werde ich, glaube ich, mal ein bisschen deutlicher sprechen, was ich so von der Online-Welt halte also mach dich auf eine brisante Wochenfolge gefasst, wir hören uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao, dein Robert.